1: Bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace en compagnie de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine, voici les événements que je vous conseille d'observer en ce mois de février 2022. Cérès stationne sous les Pléiades le 1er février, Mars touche l'âme globulaire M22 le 5, Uranus n'est qu'à 1,5 degré de la Lune le 7, Vénus atteint sa magnitude maximale le 9, l'étoile 103 du Taureau est occultée par la Lune le 11 et la lune occulte aussi l'étoile 139 du taureau le 12. Et le Gengensheim sera observable autour du 22. Pour commenter ces événements, je serai accompagné par Cyril Wimbaum, le responsable du planétarium de la Cité des Sciences à Paris, et par Sébastien Fontaine qui dirige le planétarium Ludiver à la Hague. Je leur donne la parole dans quelques instants. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Alors Sébastien, vous êtes loin à la Hague, mais c'est à vous que je donne la parole en premier, comme à chaque émission. Donc chaque mois, vous avez la lourde tâche de débuter l'émission avec une petite chronique d'astronomie, euh, d'histoire de l'astronomie en général. Ce mois-ci, de qui allez-vous nous parler
0: Alors on va s'intéresser à quelqu'un qui n'est pas très connu euh, dans le milieu des astronomes, c'est Ernst Klanny. Mais vous, vous le connaissez évidemment.
1: Oui, oui, oui. Je, je, on en a pas, fait, un petit, on a pas fait trop, une petite révision. Pas, de... pas trop. Mais si, Cyril, c'est ah, oui. les météorites. Alors, euh, oui.
0: oui, exactement. Un spécialiste s'est fait connaître notamment pour l'étude des, des météorites. On va y revenir dans quelques instants. Et donc, ce Clanny euh, est né en 1756. Il meurt en 1827 et euh, il va surtout dans un premier temps travailler sur l'acoustique alors Kladni est issu d'une famille vraiment de, de scientifiques, des gens extrêmement curieux des, des savants comme on disait encore à l'époque et donc Kladni euh, est considéré aujourd'hui comme étant le fondateur de l'acoustique moderne euh, il étudiait euh, de façon expérimentale euh, notamment les, les vibrations de différentes plaques euh, peut-être que vous avez en tête euh, les expériences euh, qui mettent euh, en, en exergue les figures de Glanis. donc globalement vous avez une plaque métallique que l'on fait vibrer avec l'aide d'un archer et puis sur cette plaque métallique eh bien on va saupoudrer du sable et euh, différentes figures vont apparaître et donc il va étudier voilà, les, les nœuds sonores, notamment grâce à ce type d'expérience. De, et euh, par la suite, il va s'intéresser beaucoup, beaucoup aux météorites. Et c'est lui qui, le premier, euh, va écrire euh, quelques ouvrages dédiés aux météorites et apporter finalement euh, la démonstration que les météorites sont des roches d'origine extraterrestre et surtout qu'elles proviennent d'autres corps du système solaire, que la terre et donc c'est euh, voilà c'est à lui que l'on doit vraiment ce, ce type, euh, type d'études
1: il avait euh, réussi enfin euh, il a réussi à prouver cela comment par des études chimiques euh, parce que j'ai le souvenir oui, alors, des, bah... de l'enquête de bio autour de l'aigle qui avait ouais. aussi joué un rôle important
0: oui, tout à fait. Alors, ch chimique, et puis aussi au niveau des, des, des contraintes euh, mé mécaniques et, euh, et thermiques, puisqu'en fait, il a, il a fait toute une série d'expériences et il a apporté la démonstration que finalement, euh, les météorites que l'on trouvait euh, sur Terre, et eh bien, les, les déformations euh, thermiques qu'elles avaient pu euh, subir, euh, n'étaient, selon lui, euh, explicables que par la traversée violente de l'atmosphère de la Terre. Et donc c'est comme ça que progressivement eh bien, il, a, euh, il a été amené à, à dévoiler ses conclusions, selon lesquelles eh bien, les météorites étaient bel et bien des roches d'origine euh, extraterrestre. Euh,
1: ce monsieur, il travaillait euh, où ça Vous l'avez peut-être dit, mais je n'étais pas attentif en fait. Hein. Et dans quel pays
0: Alors il était, euh, il était plutôt, euh, il était en Allemagne, il venait de Saxe, il a beaucoup travaillé euh, à Vienne, euh, donc en, en, en Autriche et donc c'est d'ailleurs à Vienne si je ne me trompe pas mais les, les auditeurs pourront vérifier qu'il a publié euh, bah, son ouvrage de référence euh, qui de mémoire était de la dissertation sur les météores et les euh, aréolites, c'est le terme qu'on pouvait visiter euh, voilà, à, à, à l'époque et donc c'est euh, quelqu'un dont on, on parle régulièrement dans les musées des sciences alors euh, là si on s'intéresse à Paris à la cité des sciences par exemple aux arts et métiers vous avez justement euh, des, des, des panneaux qui mettent en avant ces études sur les météorites et aussi sur les types du son avec les fameuses plaques et les figures de Gladny dont je parlais précédemment.
1: Très bien, donc on se souviendra de Gladny et de ses aérolithes. C'est un nom qui se fleure bon, les Tintins, pour moi, je ne sais pas, Cyril, non Oui,
0: hein j'ai
2: pensé ah. mystérieuse, etc. Forcément, <rire> l'araignée au, au bout de la ça. lentille,
1: alors on enchaîne avec les phénomènes à observer dans le ciel en ce mois de février. Pour commencer, l'astéroïde Cérès qui bizarrement semble stationner sous les pléiades le 1er février. Qu'est-ce qui se passe Cyril avec Cérès
2: Alors Cérès c'est un gros astéroïde, hein. il fait euh, 1000 km. Il a été découvert en Italie, en Sicile en 1801. Et euh, c'est un des satellites d'ailleurs qui a été visité. Hein. Il y a une sonde en 2015 qui s'est approchée, qui, approché, qui l'a pris en photo. Et ce qui va se passer, enfin pour comprendre ce qui va se passer, il faut savoir que la Terre tourne autour du Soleil en un an et que Ceres tourne autour du Soleil en quatre ans et demi. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe à un moment, quasiment tous les ans d'ailleurs Eh bien la Terre double Cérès, donc va plus vite en fait, va la doubler. Au moment où Cérès est doublé par la Terre, bah c'est ce qui va se passer entre le 1er janvier et le 1er février grosso modo, bah on a cette sensation qui est que bah Cérès bah avance moins vite sur le ciel. Hein. Tout d'un coup, il y, y a juste un petit décalage en fait, elle va sur une journée se décaler d'un demi degré dans le ciel.
1: Donc ça c'est un phénomène qui concerne en fait tous les objets qui sont à l'extérieur oui, de l'orbite de la Terre
2: finalement. Exactement.
1: Et qu'on voit aussi euh, sur Mars je crois. Hein, ça a beaucoup, Alors on euh... peut le voir
2: sur Mars donc c'est tous les un an et demi en gros. Enfin, oui. Et
1: ça a beaucoup intrigué euh, nos aïeux. Ah euh... bah forcément
2: c'est les histoires avec Ptolémée, les, épicentres, etc. Oh, les épicycles, pardon. Euh, donc avec ces explications du, euh, des, des systèmes du monde en fait où on a euh, bah, des, des cercles dans des cercles pour expliquer ces mouvements, ces mouvements dans le ciel. Euh, Là, sur, euh, sur CRS, ça vaut le coup de le regarder quand même au, au télescope. Hein. Au télescope, ce que vous allez voir, c'est euh, un petit point dans le ciel. Mais ce qui est intéressant là, c'est soit de le photographier, mais plus simple. Hein. Parce que ce, ce, photographier un petit point, au final, ça peu d'intérêt. Enfin, ça a peu d'intérêt. C'est amusant, mais... Oh, mais mais c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il fasse jour... Qu'il fasse pardon, jour, c'est sûr, mais beau, plusieurs jours de suite. Euh, ce que vous pouvez faire, c'est repérer par rapport aux étoiles. Et donc là, euh, il est... Euh, je ne sais plus du tout où il est. Il est à côté... Oui, pardon, il est sous les pléiades. Il est à 4 degrés sous les pléiades. Et euh, donc, vous allez pouvoir le repérer et repérer en même temps sur, des seins, sur un dessin la position des pléiades. Et vous allez comme ça pouvoir voir le déplacement de l'astéroïde Cérès dans le ciel.
1: Donc ça c'est autour du 1er février, regardez les Pléiades, et si vous voyez un petit objet en dessous, euh, ce sera Cérès. D'ailleurs, Cérès est visible à l'œil
2: nu ou il faut quand même un instrument. Je ne sais pas, peut-être que Sébastien sait. Je te revois. je, je renvoie la balle, c'est pas sympa.
0: Non, non mais si t'as as bien raison euh, Non c'est pas observable à l'œil nu euh, Je sais qu'on en limite euh, En magnifique tu m'en appelles plus évidemment Voilà Tu me prends ouais, des pourrus Mais non c'est pas un objet visible à l'œil nu Et euh, c'est vrai que moi j'ai déjà tenté De, de l'observer euh, avec un instrument Bon je l'ai vu histoire de dire que je l'ai vu Mais euh, encore une fois ce qui est intéressant Quand on veut pointer euh, CRS C'est de voir finalement, la vitesse à laquelle Il peut euh, se déplacer par rapport euh, au fond de ciel étoilé voilà, je pense que c'est surtout ça et, euh, et c'est un, un
2: diamètre de lune en 24 heures
0: oui voilà donc c'est extrêmement rapide en fait hein, euh, voilà, ça, ça c'est vraiment étonnant
2: donc Ceres a observé euh, autour du
1: 1er février sous les pléiades, le 5 euh, oui. une jolie observation d'ailleurs sans doute peut-être une photo avec Mars qui touche pratiquement l'amas globulaire M22 euh, mais ça c'est plutôt pour les tropiques Sébastien je crois hein.
0: Oui parce que M22 est là la position de Mars actuellement sur l'écliptique, on est euh, sur le haut de la constellation du, du Sagittaire, vous savez cette constellation du zodiaque qui ressemble plus à une théière qu'à toute autre chose et donc euh, à nos latitudes euh, cette région du ciel euh, est dans les périodes les plus favorables toujours euh, extrêmement bas sur euh, sur l'horizon et donc euh, là voilà l'observation est rendue un petit peu délicate euh, par la faible hauteur au-dessus de notre horizon mais euh, ce qui est intéressant quand même c'est de voilà c'est la proximité relative entre Mars et, euh, et la masse globulaire puisqu'on est à quoi à une dizaine euh, une dizaine de, de minutes deux minutes d'arc. Euh, mars, bien sûr, euh, parfaitement visible à l'œil nu, euh, tout comme d'ailleurs l'amas globulaire, quand les conditions d'observation sont bonnes et surtout quand l'amas globulaire est euh, un peu plus haut au-dessus de, de l'horizon. Et euh, bah, comme vous le, vous en parliez, les amas globulaires, hein, quelques rappels. Euh, il s'agit d'une catégorie un peu pr particulière, précise, d'amas d'étoiles, euh, qui compte quelques centaines de milliers d'étoiles en général. Euh, on a en général aussi euh, plutôt affaire à des géantes rouges dans ce type euh, d'amas, où les étoiles sont vraiment euh, très proches les unes des autres. On en connaît un peu plus de 150 qui se trouvent euh, autour de notre galaxie euh, la Voie lactée. Et euh, plusieurs de ces amas globulaires eh bien se trouvent euh, dans le catalogue Messier dont on a déjà parlé euh, euh, à, à ce micro à plusieurs reprises. Alors euh, bah, M22, ce qui est vraiment détonnant avec lui, c'est que c'est un amas globulaire euh, bah, qui prend euh, vraiment toute son ampleur, toute sa beauté euh, plutôt dans les régions australes puisque quand on est dans de bonnes conditions d'observation, eh on a affaire à un amas globulaire extrêmement lumineux. C'est le troisième amas globulaire le plus brillant du ciel. Mmh. Et pour euh, les auditeurs qui connaissent bien M13, qui est un petit peu l'archétype de l'âme la globulaire dans nos régions, et eh bien M22 est plus lumineux encore que, que notre M13, euh, voilà, que l'on observe dans la constellation d'Hercule plutôt tôt en été. Donc euh, c'est un,
1: une observation en tout cas qui, qui sera jolie euh, sous les tropiques, on peut penser à nos, à nos auditeurs euh, oui. euh, ouais. dans l'hémisphère sud, à La Réunion par exemple, ils, ont, ils auront la possibilité oui. de voir ce, ce, ce beau rapprochement.
0: Oui, tout à fait, mais il faut quand même tenter euh, l'observation, même si c'est bas sur l'horizon, parce que euh, ben, déjà, euh, avec une paire de jumelles, on, on, on le détecte bien. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est peut-être de l'observer au télescope. Euh, avec un 150 ou un 200 mm, vous allez euh, voir euh, une image, certes, brouillée à cause de la faible hauteur au-dessus de l'horizon. Mais justement, ça permet de, de, de comparer finalement euh, cet amas euh, globulaire qui est très beau au demeurant, mais voilà dont l'image est fortement altérée à cause euh, de sa faible hauteur sur l'horizon. Et donc, vous comparez son image avec M13, par exemple, hein, j'y reviens. Et donc, euh, bah voilà, ça peut vous, vous montrer un peu les dégâts que cause finalement, euh, bah, d'une part, l'atmosphère et d'autre part, euh, la position euh, qu'on a sur Terre en fonction de notre latitude. Et bien, voilà, on a une image plus ou moins dégradée. Bah, vous regardez M13, vous regardez M20. Et là, vous gardez en tête que bah, c'est votre position géographique qui fait que l'image est très mauvaise d'un côté et très bonne de l'autre.
1: Hum. Très bien, donc une observation à faire, à tenter, en tout cas le 5. Et puis si vous êtes sous les tropiques, c'est encore mieux. Euh, le 7, Uranus, n'est qu'à 1,5 degré de la Lune. Alors Cyril, ça correspond à quoi d'ailleurs,
2: 1,5 degré de la Lune Le diamètre apparent de la Lune, c'est 1,5 degré, donc 0,5 degré. Ça veut dire là, dans notre cas, un degré et demi de la Lune, c'est qu'elle est, qu est euh, bah, à trois diamètres de Lune euh, et ce jour-là, le 7, elle sera au-dessus de la Lune. C'est un premier quartier. Donc si vous comptez trois diamètres de Lune, il y aura un petit point qui sera la planète Uranus.
1: Uranus qui est observable à l'œil nu, qui est difficile.
2: Alors oui, c'est chaud quand même. Hein, parce que, enfin, alors, moi, je n'ai jamais réussi, mais je n'ai pas une super vue. Euh, certains y arrivent, hein, c'est à la limite euh, des possibilités de l'œil humain. Elle était connue par les anciens bien euh, avant ouais. qu'on ouais. en la lunette Normalement, ça doit marcher, mais il euh, y avait peut-être moins de pollution lumineuse et, euh, et peut-être une meilleure vue, <rire> je ne sais pas. pas.
1: D'ailleurs, je dis une bêtise, parce en fait, Uranus a été détecté, a été découvert par Herschel, on est d'accord Oui, ou par
2: les calculs. C'est Neptune ouais. par les calculs. En, mais du coup, mais elle, non, en... Ouais, en
0: 1781... Hein, ouais, C'est ça, oui. Je disais une grosse bêtise. Les anciens connaissaient
1: pas du tout Uranus, en fait.
0: Et non mais non, mais non, enfin même si effectivement on peut théoriquement imaginer que certains euh, l'ont vu ou aperçu mais de là à l'identifier en tant que planète, c'est pas évident quoi. Mmh. Alors on sait il y a beaucoup de beaucoup de thèses autour de cette de, des précurseurs euh, à la découverte d'Uranus mais non aujourd'hui on va considérer que la publication fait foi et donc c'est Herschel voilà qui est le premier euh, observe réellement, il découvre finalement cette planète et ce qui est de toujours assez émouvant je trouve quand on évoque la découverte d'Uranus hein, c'est de se dire que voilà durant bah, toute l'histoire humaine, on, on a connu que quelques planètes et pour la première fois, on en découvre une nouvelle. Donc voilà, donc 1781, puisque les autres planètes, bien visibles à l'œil nu, celles-ci comme Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, eh bien, on ne sait pas euh, qui les a découvertes évidemment, puisque bah, on ne sait pas qui est le premier a observé au-dessus de l'horizon.
1: Ça remonte, oui, sans doute à la nuit des temps, évidemment. Euh, donc Uranus, j'ai bien compris. Bon, elle est théoriquement visible à l'œil nu, mais en pratique, c'est quand même assez compliqué. Donc il faut préférer euh, un télescope dès le départ, Cyril, j'imagine, pour l'observer. Euh, Qu'est-ce qu'on qu voit d'ailleurs
2: dans un instrument d'amateur quand on pointe Uranus Quand on commence à grossir, on voit... Euh Enfin, quand on commence à la pointer au chercheurs, on voit comme une étoile, c'est-à-dire un petit point euh, qui éventuellement est coloré, mais au chercheur, je ne suis pas convaincu. En revanche, quand vous commencez à grossir, c'est-à-dire quand vous êtes à une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, voire une centaine de fois, là vous commencez à bien voir un diamètre apparent, c'est-à-dire que le petit point n'est plus euh, un petit point comme quand on pointe une étoile qui euh, bougeote dans tous les sens. Vous voyez vraiment qu'il y a euh, un disque apparent, un, un, un diamètre, quelque sorte et si vous regardez les couleurs vous voyez un alors moi je vois quelque chose d'un peu plus verdâtre que bleuté euh, vraiment très euh vers euh, pomme Granny, un euh, côté un petit peu comme ça. Mais alors pareil, la colorimétrie, les yeux, ça, ça dépend un peu de, ça dépend de chaque beaucoup personne, de, ouais. de chacun. Ouais. Donc moi, je vois une pomme Granny. Alors je ne sais pas si Sébastien voit une autre couleur.
0: <rire> non, quelque chose d'un petit peu plus doux, plus velouté, plus poétique que la pomme Granny <rire> que j'aime beaucoup. Ouais. Mais, euh, mais voilà.
2: c'est parce que tu es plus proche que nous de la Normandie, c'est pour ça.
0: Ah, bah, que tu connais exactement, plus de mais exactement. Tu sais, la la, la granit c'est pas la pomme normande oui. mais bon ce sera un autre sujet
2: <rire> donc, donc couleur
1: de une couleur de pomme d'ailleurs donc une couleur de pomme mais on, on en trouvera pour la prochaine émission quelle est la bonne variété de pomme qui, qui donc s'applique à, à Uranus euh, c'est promis c'est un instrument, qui un instrument, vous fait dire beaucoup de bêtises, c'est une planète qui est donc assez compliquée à observer. Mais bon, encore une fois, en l'observant, on peut peut-être se rappeler d'Herschel et se, se, se mettre dans la peau entre quelque, en quelque sorte d'Herschel quand on observe Uranus. Personnellement, je, je crois je ne l'ai jamais pointé Uranus en réalité. Ah, il, faut,
2: il faut une carte de champ. Hein. Là, vous ne pouvez pas au hasard dire, tiens, il y a Uranus à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un, un stellarium ou un ciel-espace pas loin, enfin des la Lune, pas loin. Comme
1: le 7, pas Alors, trop loin. Ou
2: la Lune, mais il faut quand même euh, arriver à se promener. Alors c'est vrai que pour le, pour le set, c'est plus facile à la limite parce que vous avez à peu près le, le champ euh, et sachant qu'elle est quasiment dans le prolongement du terminateur à euh, 3 diamètres de lune. Donc avec un chercheur, vous pouvez essayer de commencer à pointer toutes les étoiles, enfin tous les points lumineux que vous voyez euh, donc à 3 diamètres de lune et il y en a un en grossissant, logiquement il devrait être euh, couleur granit ça, <rire> ça devrait s'arranger. mais Sinon si vous prenez un, plus sérieusement une carte de champ sous un logiciel libre comme Stellarium, vous pointez Uranus et vous repérez exactement l'endroit où elle est à l'heure donnée, au jour donné. C'est quand même le plus simple. Très bien, donc... Euh, bon étant... Et un télescope d'amateur suffit, hein, c'est-à-dire qu'une petite lunette ou un 115-900 ou, ou mieux un 150-200 un et il n'y a aucun problème, à 50 fois vous aurez la planète.
1: Très bien, donc vous pouvez tenter euh, l'observation le 7. Le 9, euh, Vénus atteint son éclat maximal. Bon, ça arrive assez régulièrement quand même. On ne peut pas la louper en tout cas. Hein. C'est quand même euh, l'objet le plus brillant du ciel après la Lune. Euh, à quoi elle ressemble d'ailleurs Sébastien, le 9, Vénus dans un, un télescope
0: Oui, alors déjà l'œil nu, vous le disiez, c'est un point extrêmement brillant puisque après la Lune, c'est ce qu'il y a de plus brillant dans le ciel. Et euh, il est toujours utile de, de rappeler que Vénus, quand elle est très éclatante comme en ce moment, eh bien on la voit à l'œil nu, y compris en plein jour, c'est-à-dire le euh, soleil au-dessus de l'horizon. Euh, on peut, euh, on peut euh, toujours euh, voir Vénus comme un point euh, brillant dans la, la, la clarté du, du crépuscule mmh. euh, pour répondre à votre question donc, dans un instrument euh, euh, bah, dès la lunette euh, d'initiation euh, et donc une 60 euh, voilà, typiquement, on va euh, commencer à observer euh, ces phases et là on a une phase de, de croissant, euh, un joli croissant euh, donc c'est euh, euh, une planète qui actuellement est, est à, ton, à son, son maximum hein, d'éclat. On a à magnitude moins euh, 4,9. Euh, elle se lève vers euh, 6 heures du matin. Donc actuellement elle est, euh, elle est du matin. Et finalement, comme euh, je reviens un petit peu sur les phases, puisque comme la Lune et Mercure d'ailleurs, et eh bien Vénus euh, voilà présente euh, des phases, euh, donc faciles à observer dans des instruments d'observation. Et ces phases ont été découvertes par Galilée. Euh, en 1610, hein, vous savez, à l'époque où il commence à observer le ciel avec sa lunette, et donc euh, sa lunette lui a permis euh, ben, de découvrir euh, la succession euh, des phases de, de Vénus, et c'est notamment ces découvertes euh, qui ont conduit Galilée à euh, eh bien, invalider le système de, de Ptolémée, hein, qui, euh, qui prétendait que les planètes comme Vénus tournaient autour de la Terre, puisque voilà, euh, Galilée va expliquer que si Vénus présente des phases, euh, c'est parce qu'elle est en mouvement. Autour, euh, autour du Soleil et pas autour de la Terre. Donc ça, c'est une découverte importante dans l'histoire de l'astronomie et c'est une découverte que vous pouvez reproduire également avec votre lunette d'indication en suivant, vous aussi, euh, les phases de, de Vénus.
1: Et en commençant par le 9 où elle sera euh, en croissant. On passe à l'événement suivant. Les événements suivants, le 11 et le 12, deux étoiles vont disparaître. Alors qu'est-ce qui va se passer, Cyril
2: Alors là, j'avoue je... que... Hmm aux auditeurs et aux personnes qui téléchargent les podcasts là, que euh, David donc, nous, nous donne, Sébastien et moi, quelques jours avant les... Le menu. le menu Le menu. Et quand j'ai lu la phrase « Le 11 et le 12, deux étoiles vont disparaître », j'étais un petit peu surpris. J'avoue <rire> que c'était un peu surprenant. J'étais me... content,
0: content que ça tombe sur toi.
2: <rire> C'est-à-dire au début, j'avoue qu'en fait, je me suis dit « Tiens, ils sont forts. Comment ils savent qu'il y a une supernova ?» Un truc qui va exploser. Deux, deux. Et en plus, statistiquement, deux de suite à deux jours d'intervalle, sachant qu'en gros, il n'y en a qu'une dans, dans le parent qui doit euh, exploser dans notre, dans notre galaxie. Enfin, dans la galaxie, et qu'on qu ne voit euh, pas, et on on voit plus pas. on voit pas. Et en plus il doit y en avoir cinq ou six nouvelles par an. Quoi. Enfin, donc là vraiment j'étais surpris et euh, donc il m'a fallu un petit temps pour comprendre qu'est-ce qui pouvait disparaître des étoiles avaient disparaître donc effectivement il y a deux étoiles qui disparaissent alors ah attaquons-nous bah voilà, d'abord voilà. au 11 alors elles vont disparaître par quoi Alors elles pourraient disparaître derrière une planète ça pourrait être ça euh, bon au, au ce moment là en février c'est pas super super les planètes donc là c'est derrière la lune hein, effectivement donc le 11 euh, on va avoir une étoile du taureau une petite étoile du taureau euh, euh, qui va disparaître en fait juste derrière la Lune et ça, ça va se passer euh, alors si vous êtes à, alors j'ai pris les coordonnées de Cherbourg, donc de l'Udiver. c'était oui. sympa cette fois-ci donc les coordonnées euh, géographiques c'est 49 degrés euh, 38 minutes de latitude no, euh, oui, nord oui et euh, 1 degré 36 ouest, donc si vous êtes à à l'observatoire euh, au planétarium de Cherbourg, à 1h50 et 27 secondes, bah vous allez avoir une étoile qui va disparaître côté non éclairé de la Lune, euh, côté terminateur. Et puis à 2h50, donc quasiment une heure après, elle va réapparaître de l'autre côté. Euh, Pourquoi voilà vous avez donné des erreurs aussi précis pour Cherbourg alors parce qu'en fonction de l'endroit où, euh, où, où vous êtes sur Terre, bah vous allez le voir ou vous n'allez allez pas le voir. Mmh. Donc ce qui se passe, c'est que euh, si vous êtes beaucoup plus au nord de Cherbourg, si vous êtes peut-être en Suède, bah l'étoile, elle va passer au-dessus de la Lune. Elle ne va pas être cachée par la Lune. En fait, c'est plutôt la Lune est beaucoup plus proche que l'étoile. Donc c'est une histoire de parallaxe. Et vous allez avoir comme ça, en fait, la Lune qui va cacher plus ou moins des étoiles.
1: Voilà. C'est parce que la Lune est quand même relativement proche de ah nous oui, là, à cette lointaine étoile oui. évidemment.
2: Donc 380 000 km c'est beaucoup plus près oui. Euh,
1: donc ça c'est le 11 et euh, donc le 12 euh, la même chose euh, se reproduit c'est ça
2: Alors non justement, ah. justement ce qui se passe c'est que c'est une autre étoile. Donc là c'est 139 taureaux, la précédente c'était 103 taureaux. Elle est un petit peu plus brillante celle-ci et euh, ce qui est rigolo c'est que si vous êtes à Cherbourg justement eh ben, elle frôle la Lune. Donc vous allez la voir passer juste sur le côté nord de la Lune, juste au-dessus de la Lune. Alors ça, c'est intéressant, parce que pour les, les atmosphères sceptiques, je ne sais pas si ça existe, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il existe une atmosphère sur la Lune Ah oui. Et bien bah justement, si Sébastien, le 12 donc février, pouvait vérifier pour nous, alors je t'explique un petit peu la manip, Sébastien, donc il suffit que ouais. tu prennes une, une caméra, là, et il va falloir pointer l'étoile bien avant le début euh, du passage le long de la Lune. Et ce qui va se passer c'est que si tu pointes donc avec une caméra l'étoile euh, imaginons qu'il y ait une atmosphère au moment où L'étoile va passer au ras de la lune, donc la lumière de l'étoile va être diffusée dans l'atmosphère et la luminosité de l'étoile pendant tout le phénomène, en fait pendant la durée du phénomène du passage de près de, près de la lune, va en fait diminuer. C'est comme ça qu'on a découvert certaines atmosphères. Donc le but est là, bon tu ne, je crois que tu ne découvriras pas d'atmosphère, hein, par contre. Donc là il faudra que tu un petit peu plus tard, un peu plus tôt en fait, ça sera mieux pour toi. Ça à, une, à minuit, euh, enfin à une du matin et ça à 1h32 mais il faudra être en gros euh, à la latitude de Lyon pour euh, voir correctement le, le phénomène d'accord Très
1: bien, donc euh, il faut être à Lyon pour voir l'occultation du 12, aussi sans doute l'occultation du 11. Ça veut dire qu'il y a une bande en France où on verra les deux occultations, et puis à certains endroits, on n'en verra qu'une, euh, l'une voilà. ou l'autre voilà. selon, où on, euh, selon où, on est. où on est par rapport à cette, à cette bande. Bon, c'est compliqué, non, C'est pas si compliqué que ça. En tout cas, reportez-vous, euh, si vous le souhaitez, à ciel et à espace pour en savoir plus sur ces deux occultations du 11. Et 12 euh, février, euh, on termine avec le 26, nous pourrons observer le Gegenschein. C'est quoi ça Ce n'est pas un monstre, Sébastien. Qu'est-ce que c'est que cette, cette lueur que, que, qui se ouais. trouve dans le ciel hein. ouais,
0: C'est le point antisolaire qu'on peut dire aussi en bon et vieux français. Donc c'est une très faible lueur. Euh, qui est situé sur l'écliptique, à l'opposé du, du Soleil, et euh, bah, qui rencontre finalement de la réflexion de la lumière de notre étoile sur des particules qui sont situées euh, bah, dans le plan de, de l'écliptique. Alors, pour observer euh, le gegenschein, il faut vraiment euh, un ciel très sombre, euh, je vous le cache pas, euh, au point que même euh, l'éclat d'une planète comme Vénus peut vous embêter si mmh. vous cherchiez à voir le Gegenshine. Et même euh, même l'éclat de la voie lactée peut être embêtant. Euh, moi, je ne suis pas convaincu d'avoir déjà vu le Gegenshine dans ma vie. Certains m'ont affirmé pourtant que le Gegenshine était présent au-dessus d'horizon, mais honnêtement, c'est une lueur très très faible. Euh, voilà, donc ça fait partie des, des phénomènes pas atmosphériques, mais des phénomènes, des phénomènes lumineux un peu particuliers à tenter de, de percevoir quand on est amoureux quand même des, des observations
1: donc là c'est très très compliqué c'est encore plus compliqué que la fameuse lumière zodiale c'est le même phénomène si j'ai bien compris oui. sauf qu'on ne regarde pas dans le même sens oui. hein. on regarde
0: oui, voilà, à l'opposé exact, du phénomène. exactement là on... Oui, on regarde vraiment à l'opposé du soleil. Alors, euh, je sais que quand, quand j'étais jeune, c'était un truc qui m'avait fasciné. Mais quand j'étais tout petit, quand j'avais visité le planétarium de Reims, on se refait pas. Et euh, je me souviens, à chaque fois, je suis tombé sur un, un animateur du planétarium qui était focalisé sur le Gegonshine. Et il parlait du Gegonshine à chaque séance de planétarium. C'est un truc que je n'ai jamais fait, moi, au planétarium. Et je ne sais pas si Cyril en parle sous sa coupole. Pas mais voilà, c'est quand même une observation assez exotique,
1: pas du tout dit Cyril. Bon alors on va quand même essayer de convaincre nos auditeurs de tenter, surtout s'ils habitent en montagne et s'ils ont l'opportunité de pouvoir grimper sur un sommet, euh, quoique on est en février c'est peut-être pas forcément le meilleur moment, mais en tout cas tenter l'observation et, euh, et si vous l'avez faite, eh on vous croira sur parole, à moins que ça puisse se photographier peut-être Cyril
2: Aucune idée, J'ai même, euh, je ne pense pas avoir vu de photo… Euh... Non, je sais pas, sais Alors le moment est Avec historique. Photoshop, je peux la faire mais, mais c'est pas le but. Euh, Très non, bien. je sais pas, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça.
1: OK, bon alors on a, on a coincé Cyril Bien euh, Si vous avez une photo du Gaganchan, <rire> envoyez nous <rire> absolument à ouvert la nuit à ciel sans tricher, hein. sans frère. tricher la photo. Et sans tricher. L'heure de la chronique photo est arrivée. Alors, Cyril, vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto en partageant vos astuces, voire en livrant vos secrets. Euh, ce mois-ci, quel va être le thème de la
2: chronique Alors, c'est une astuce qui n'est pas à moi. C'est un, un copain astro-amateur qui, qui s'ennuyait pendant le deuxième confinement et qui avait une imprimante 3D à disposition. Ça, ça va faire plaisir à Sébastien. Et qui a fabriqué, en fait, un, ce qu'on appelle un masque de... Un masque, pardon de 9 et qui en fait est une aide à la mise au point quand on fait une photo alors je vous explique le principe parce que alors moi j'avais déjà fabriqué ça avec un morceau de carton vous pouvez aussi le faire avec un morceau de carton mais effectivement le faire en imprimante 3D c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus propre euh pour faire une mise au point sur un, de nuit sur un appareil c'est plutôt avec un, un téléobjectif ou, euh, ou même une mise au point avec votre, votre lunette astronomique euh, si vous prenez une planète la, ou, la, ou la lune tout bêtement euh, la difficulté c'est que même avec le live view de l'appareil photo bah on n'est pas toujours sûr d'être bien, bien net en plus il y a la turbulence qui fait que ça bouge un petit peu on n'est pas convaincu à 100% à chaque fois donc il y a une solution qui est assez classique, connue des, de tous les photographes, hein, c'est de prendre un morceau de carton et de faire deux trous devant. Alors deux trous, euh, c'est si vous avez un, une ouverture, je ne sais pas sur votre objectif qui fait ou votre, euh, votre télescope de 100 mm, bah vous faites deux petits trous de 2 euh, cm que vous espacez au maximum et à ce moment-là, ce cache, donc de nuit hein, c'est bien sûr un, un objet céleste de nuit et surtout pas sur le soleil donc bien de nuit à ce moment là vous pointez l'objet vous regardez de derrière votre appareil photo et si vous avez fait deux trous bah, tant que vous êtes euh, flou donc pas net vous avez deux fois l'objet donc vous voyez deux fois l'objet et au moment où vous êtes parfaitement net hein, et bah, les deux images coïncident et vous avez plus qu'une seule image et à ce moment là avant de faire la photo, il faut penser à retirer le morceau de carton. Évidemment, parce que vous voulez quand même un peu de lumière, <rire> oui, malgré tout. Voilà. Le but du jeu est quand même de garder la lumière. Donc ça, ça marche très très bien, c'est super connu, il n'y a pas de problème, et puis c'est surtout le côté qui est sympa, c'est le côté MacGyver en pleine nuit. Vous pouvez prendre n'importe quoi, un bout de carton, un bout de papier, vous y arrivez et vous le découpez quasiment à la main. Ça n'a pas d'importance, ça marche. Euh, en fait, il y a une autre solution qui est nettement mieux donc qui est fabricable euh, sur un ordinateur et euh, réalisable avec une imprimante 3D, ça va être de fabriquer en fait un, un disque donc qui va être ce cache qui était en, précédemment en carton. Sur ce disque, en fait, vous divisez en trois parties. Donc une partie qui est une demi-moitié, pardon, une moitié, excusez-moi, sur une moitié, vous allez, avoir, vous allez faire des trous horizontaux et puis... Sur les deux quarts restants de votre cercle, hein, qui va se mettre sur l'objectif, vous allez faire en fait des traits à 45 degrés dans un sens et à 45 degrés dans l'autre sens par rapport à cette ligne horizontale. Donc, vous allez faire une série de lignes qui laissent passer la lumière. À ce moment-là, quand vous regardez au télescope, donc quand vous êtes sur la Lune ou sur Mars, sur Jupiter, sur n'importe quelle planète ou sur une étoile tout simplement. Hein. Vous pouvez le faire sur une étoile un peu brillante, c'est encore plus simple. À ce moment-là, ce que vous allez avoir, c'est l'étoile ne va plus être ponctuelle, ça va être un trait et vous allez avoir deux traits à 45 degrés et l'autre à 45 degrés dans l'autre sens, donc comme une sorte d'étoile euh, euh, comme on le dessine quand on est enfant, des petits traits euh, les uns par rapport aux autres. Et quand vous êtes bien net, eh ben vous allez avoir en fait ces trois traits qui sont complètement centrés vous avez bien trois traits, bien centrés. Vous êtes sûr que vous êtes net. Et à ce moment-là, vous pouvez bah, bloquer la mise au point, soit par un scotch, soit pour en resserrant. Quand c'est une lunette, il y a une petite vis qui vous permet de resserrer. Et vous êtes net pour toute la nuit, pour toutes vos photos. Donc, c'est aussi pratique si vous mettez au foyer de l'instrument pour euh, bah, prendre une galaxie, une nébuleuse, des petits objets célestes.
1: Superbe petite astuce que vous nous livrez là, Cyril. Euh, Rappelez-nous le nom du masque
2: Batimnoff <rire> je voulais vous l'entendre dire une fois de plus merci bien
1: la fin de cette émission approche Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois ça peut être un astre, un livre, une mission spatiale une exposition, un astronome, un instrument il y a une liste longue comme le bras en tout cas il faut que ça parle évidemment d'astronomie Sébastien, quel est votre coup de cœur ce mois-ci
0: alors c'est mon piano sous les étoiles
1: alors attendez, expliquez-nous euh, ça. Euh,
0: et oui, alors récemment, j'ai eu quelques déboires avec mon piano. <rire> voilà, oui, il faut expliquer,
1: expliquer c'est ça.
0: Et, voilà. et oui, le mois dernier, voilà, j'étais remplacé par quelqu'un, ce micro, puisque euh, voilà, quelques heures auparavant de l'enregistrement, j'ai fait mal en constamment, Là, je me suis cogné la main avec un piano et mon piano est tombé sur le pied, donc je me suis voilà, <rire> écrasé voilà. la main, écrasé le pied.
1: Et du coup, on n'a bon. pas eu coup... votre accent normand pendant euh, une émission, on a eu un accent du Sud-Ouest. <rire>
0: Exactement, on a troqué les, les accents, mais bon, j'étais très bien, euh, très bien remplacé, évidemment. Et, et, et du coup, euh, bah, quelqu'un de votre équipe m'a envoyé justement quelques photos et euh, voilà, là, je voudrais plus simplement vous parler euh, d'un ouvrage qui vient de sortir et que je n'ai pas lu. Alors, je ne sais pas si c'est un coup de cœur puisque euh, voilà je suis honnête je fais un coup de cœur que, voilà pour quelque chose que peut-être que je n'aime pas et c'est un livre
1: <rire> c'est beau c'est honnête oui enfin,
0: c'est un nouveau concept et le livre c'est du piano aux étoiles voilà pourquoi donc du piano aux étoiles ça traite d'astronomie puisque c'est le dernier euh, livre de Jean-Pierre Luminet on connaît Jean-Pierre Luminet notamment pour ses travaux qui commencent à dater, hein, dédiés aux trous noirs ou à la cosmologie, on se rappelle de l'univers chiffonné. Il a également écrit euh, beaucoup de, de romans historiques euh, voilà, euh, dont on parle parfois à, à ce micro et donc son dernier ouvrage traite de sa passion qu'il a pour l'astronomie et pour la musique en général et le piano en particulier. Euh, Jean-Pierre Luminet... Euh, en plus des conférences qu'il donne régulièrement, à aussi donner euh, quelques concerts, notamment sous la coupole du planétarium du Palais de la Découverte, il y a quelques années. Et donc dans ce dans ce concert-conférence euh, euh, qui s'appelait donc du piano aux étoiles, et eh bien il parlait euh, cosmologie, il parlait de sa carrière, tout en jouant euh, quelques pièces de piano, avec un piano qu'on avait spécialement installé sous la coupole du planétarium Là pour, 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 pour Jean-Pierre Luminé et donc ce livre euh, bah, il m'interpelle parce que voilà il parle des choses du ciel, de, de la musique et euh, voilà je donc, suis curieux euh, de, de lire euh, les, les, les pages de cet ouvrage et donc voilà c'est un petit clin d'œil avec la mésaventure qui m'est arrivée il, il y a quelques semaines maintenant et euh, voilà donc j'ai très envie de lire ce livre et puis de rejouer du piano quand mes doigts me le, le permettront de nouveau. Voilà.
1: Donc vous n'êtes pas rancunier avec les pianos en fin de compte hein
0: Absolument pas.
1: <rire> C'est beau l'amour de la musique. Alors Cyril, quel est votre coup de cœur ce
2: mois-ci Alors ça fait suite au coup de cœur précédent. Je vous avais euh, parlé de la méthode de Bigourdan pour faire la, la mise en station d'un télescope, mais sans voir euh, l'étoile polaire. Euh, donc là, ça fait suite... Euh... <rire> À mon collègue, le petit Christophe, qui m'avait posé la question, mais comment on fait euh, en plein Paris euh, sans voir l'étoile polaire Donc, je vais quand même donner la solution aussi. Quand on a la polaire. <rire> qui est plus simple. <rire> C'est quand même beaucoup plus simple. Il se trouve que sur les montures équatoriales, il y a un viseur polaire. Et euh, il y a quand même une précaution à prendre avant d'utiliser ce, ce viseur polaire. Donc, Bien sûr, il faut, faut orienter la, la monture vers le nord. Mais euh, en fait, il y, a, il y a un petit réglage à faire qui est, euh, qui est un réglage de longitude du lieu à faire avant de pointer, euh, donc l'étoile polaire. Et souvent, vous avez un, sur le petit disque donc, qui a tourné, vous avez une deuxième graduation qui vous donne la longitude de l'endroit où vous êtes, qu'il faut rentrer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ce n'est pas très pratique en fait, de, de régler en pleine nuit. Et il y a une assistance avec une application qui s'appelle Polar Scope Align, qui a en gros tous les réticules qui existent, toute la forme des réticules, des montures typiques. Et vous pouvez même construire votre, votre réticule à vous, au final, s'il n'y est pas. Et c'est une belle aide, parce qu'en fait, ça vous permet en temps réel... Au lieu de se poser la question, c'est où, c'est à droite, quelle heure il est, azut, ça, le temps de trouver, ça s'est décalé de 5 minutes. Vous avez euh, instantanément sur l'appli de, de votre smartphone, euh, donc avec Polar Scope à ligne, la position précise de l'étoile polaire à mettre au bon endroit dans le réticule qui correspond à votre monture.
1: Parfait, donc ce sera votre coup de cœur pour ce mois-ci. Écoutez, messieurs les éphémérides sont terminés. Merci Sébastien Fontaine, merci Cyril Viannebaume pour vos précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous donne rendez-vous au mois de mars. Enfin, nous vous donnerons, donnerons rendez-vous au mois de mars. Euh, D'ici là, bonne lecture de Ciel-Espace et, et bonnes observations.